0: שיר. מעניין לי. בסדר, מה נשמע?
1: טוב, long time.
0: כן, זה מרגיש באמת שעבר הרבה זמן. Mm
1: -hmm.
0: לא רק מרגיש, עבר. עבר
1: הרבה זמן. כן. <laughs> מה קורה? בסדר, חיים, שורדים. היה סופש.
0: היה כיף, היה לנו חגיגות כאן של ט"ו בשבט במסגרת של מה שאפשר לחגוג. ו... והיה מאוד נחמד לעשות כזה משהו שונה, עשינו איזה פעילות של ה-IAC, תחנות, אה, דרך האוטו, אז אה, זה היה כיף לראות, קודם כול עם פרצופים שלא ראיתי מלא מלא זמן, זאת אומרת חצאי פרצופים, כן? החצי השני היה עם מסכה. <laughs> אה, אה, חצאי פרצופים, לפחות כזה מתוך האוטו, להציץ ולהגיד שלום שהרבה זמן לא ראיתי, זה כיף. וסתם כאילו לעשות כזה קצת משהו שונה, נמאס לי כבר מהמסכים והזומים וכל הדברים האלה שלא מרגישים אותו דבר כשזה לא לייב פיזית.
1: כן, להיות בחוץ באפס מעלות. כן, נגיד. כיף, מרעיינן, כואב בגוף.
0: לא, היה נחמד דווקא, היה בסדר, היה מזג האוויר בסדר, טפטף טיפה, אבל זה דווקא עוזר לטמפרטורות, זה מעלה אותן. איך היה אצלך?
1: אה, לא יודעת, לא הרגשתי את הקור, הייתי בבית. <laughs> כן, סוף שבוע כזה. רגוע? לא. <laughs> <laughs> לא נפרט, שטפי, נסיים שטפי, בזה.
0: שתפי, שתפי, למה? וזה <laughs> עסקיננו.
1: אני לא יודעת אם בא לי להיכנס לזה. אוקיי. Okay. <laughs> אבל אני כן רוצה לספר לך סיפור קטן. מהימים הראשונים שהגענו פה לרילוקיישן, שקשור קצת ל... לא קצת, קשור מאוד לנושא של הפרק שלנו. כשהגענו פגשנו מתווכת ישראלית, שהיינו איתה מתווכת דירות, בתים, שהיינו איתה בקשר עוד מהארץ, והיא ככה קיבלה את פנינו ועשתה לנו סיור באזור, ו... אני זוכרת שנפגשנו, ובסוף הפגישה היא אמרה, ואני כאן, אם יש לכם כל שאלה שהיא, אל תסתבכו, אל תהססו, תתקשרו אליי. ואז היא מסתכלת עליי ואומרת לי, אל תשקעי לי.
0: <laughs>
1: ואני זוכרת שזה היה לי מאוד מוזר שהיא אמרה את זה. זה היה <laughs> לי מאוד מוזר, כאילו, מה... לא הבנתי.
0: למה שנשקעה, לא חיה החלום.
1: <laughs> ממש, לא הבנתי למה היא אומרת את זה. אני חושבת שאחרי שאח... זמן מה התחלתי להבין. <laughs> אז הנושא שאנחנו הולכות לדבר עליו בפרק הזה, הוא על התקופות הקשות יותר, הקשוחות, שאנחנו חוות ברילוקיישן. משברים, תקופות ככה של כל מיני התמודדויות קשות יותר. אנחנו עכשיו בתקופת קורונה, לא, זה לא הולך להיות פרק קורונה, אבל זו תקופה שהיא קשה יותר, זו תקופה שהיא מאתגרת יותר, אנחנו מוצאים, אנחנו מוצאות את עצמנו הרבה פעמים באיזשהו מקום אנרגטי כזה נמוך, או איזשהו דכדוך כללי, או איזושהי תחושת ייאוש. כן, ייאוש. באסה, כללית. כן, תקופות כאלה יותר קשוחות שמאתגרות אותנו מכל מיני מובנים, גם מובנים פיזיים וגם מובנים רגשיים, נפשיים, אנרגטיים, you name it. אנחנו נדבר גם על דרכי התמודדות ואיך אפשר לצלוח את התקופות הקשות יותר האלה. ברילוקיישן. הרי על כולנו עוברים משברים, גם על אנשים שהם לא יוצאים לרילוקיישן, אבל יש מאפיינים מאוד ספציפיים לאנשים שנמצאים ברילוקיישן במובן הזה של ההתמודדות.
0: אז כל מיני דוגמאות כמו באמת לידה, מחלה של אחד מבני הזוג או אחד מבני המשפחה, להיות לבד בזמן שבן או בת הזוג בנסיעות עבודה. בכלל עבודה שהיא יותר דורשנית וצריך להישאר פרק זמן ארוך יותר עם ילדים. ביקורים שמציפים אותנו לפני, אחרי, במהלך.
1: Mm -hmm. כן, את יודעת גם, יש לפעמים פשוט סתם ups and downs כאלה במצב כן. רוח, לפעמים יש תקופות כאלה שהן פשוט קשות רגשית בלי לדעת להסביר למה. נכון. או אנרגטית. נכון. כאלה, תקופות נמוכות כאלה.
0: ירח מלא וכאלה.
1: <laughs> שצדק, <laughs> הוא עומד מעל נפטון. אה, כן. אבל ברילוקיישן זה מקבל תפנית. קצת שונה זה מקבל יש עוד לפחות שני פרמטרים שאני הצלחתי לחשוב עליהם שהופכים את זה לאחרת שהופכים את זה אולי אולי ליותר קשה. אז הפרמטר האחד הוא שאף אחד לא בדיוק עוקב אחרייך. קודם כל כשאת חדשה אז אין בדרך כלל חברים קרובים. לא שאיתנו. מכירים אותך
0: מספיק כן mm -hmm. לא מכירים אותי מספיק בשביל לדעת שכש... כשלימור נראית ככה, אז uh, צריך לראות מה, מה נשמע, מה mm -hmm. קורה, לשאול אותה איך עובר עליה, או אם היא לא, לא התקשרה מספיק, לא יצאה מספיק מהבית, לא, לא יודעת מה, התלבשה כמו שהיא רגילה להיות. לא מכירים אותך, פשוט לא מכירים אותך.
1: Mm -hmm. כן, אז אף אחד לא ישאל אותך, לא יגיד לך, היי, את לא כרגיל. כן. כי קודם כל, מתחילים מזה שאין הרבה מערכות יחסים שהן קרובות. בתור התחלה והמשפחה שלנו רחוקה, לא תמיד נפגשים עם אנשים וגם אם כן, הרבה פעמים מקומות עבודה אה, לא בישראל, נכון. יוצרים בהם יחסי עבודה מאוד קורקטים. כן. אני יכולה להגיד שכשעוברים השטח. עליי דברים בעבודה, אף אחד לא, זה, יש לי מין תחושה כזו שאף אחד ממש לא שם לב לזה. אף אחד לא יודע מה קורה או בחיים או שלי הפרטיים. או, או, ש... או שפשוט לא רוצים לשאול, כי זה לא נעים, כי רוצים לחפות את הפרטיות, או... יש לזה או...
0: אמריקאי מאוד, לא לשאול גם, ולהיכנס לך למעגל האישי שלך.
1: <אח> <אח> אז זה פרמטר אחד, שיש שם יותר את האפקט הזה של הלבד.
0: אני רק אוסיף לזה שאני חושבת שגם הלבד הזה, הוא גם... מקבל איזה נופך יותר גדול כשאתה ה... כשמדברים נגיד עם המשפחה מהארץ או עם החברים וגם אין כל כך לגיטימציה להתחיל להתלונן יותר מדי. כאילו חברות שמתקשרות ואומרים נו ומה ואיך מה את עושה ומה... מה אני אתחילה להגיד להם שפסה ש... 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 לי, ש... ש... שזה לא מה שחשבתי, שזה לא מה שקיוויתי, גם אם יש כאלה שמאוד קרובים זה לא תמיד אתה מרגיש שיש איזה לגיטימציה ל להתלונן כזה על הדברים. Mm -hmm. למשפחה אתה לא רוצה הרבה פעמים להדאיג אותם. אם, אם אני אגיד להם עכשיו שאני בדיכאון, מה הם יכולים לעשות? Mm -hmm. חוץ מלדאוג ולשבת ולחשוב מה קורה איתה שם מעבר לים, אוקיינוסים וכולי. אז אני חושבת שזה גם איזה משהו שמוסיף לזה עוד איזה רובד. שמקשה עלינו.
1: בהחלט, במיוחד אם היית רגילה לפגוש אותם פיזית ועכשיו הקשר הוא דיגיטלי כזה, אז זה לא אותו דבר, זה לא בדיוק כמו שהם רואים אותך ושמים לב ל... אז נכון, זה משפיע.
0: את יודעת שגם אצלנו היה קטע כזה שכשהלכנו, אנחנו, אני אזכיר את הסיפור שלנו שנסענו בעקבות הלימודים של בעלים, זה לימודי MBA, זה איזשהו מן בתי ספר כאילו... הכי טובים בעולם, משהו כזה מאוד ש, של כאילו וואו ומפוצץ וכל כך הקינו לזה וזה היה גם צעד מאוד מאוד גדול ו, ומפחיד ואמיץ במיוחד שהיינו עם ילדה קטנה, הגענו מכרמיאל הקטנה ולא הגענו מאיזה מקום שכל החברים שלנו, משפחה או אנשים שעשו דבר כזה לפנינו ויכלנו להתייעץ אז uh, כשאנחנו, כשאנחנו בעצם הצהרנו uh, על הצעד הזה כלפי כל האנשים הקרובים אלינו, כולם חשבו שאנחנו משוגעים, mm. שבאמת אנחנו עושים את הדבר הכי טיפשי בעולם, ולא מתוך uh, מקום רע, אבל אני חושבת שהרבה מהם היו מן איזה מקום של כאילו, עוד מעט אם אתם תראו. כמה ש... או טיפלו, ואז נגיד לכם, אמרנו לכם שזה לא היה צעד eh, חכם. אנשים בדרך כלל
1: מדברים מהפחדים של עצמם. נכון,
0: נכון. כולם אמרו, eh, באמת המון 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 אמרו, כולל בני משפחה, כול, כולל eh, אנשים שמאוד מאוד אוהבים אותנו. זאת אומרת, זה לא היה מתוך איזה מקום של לא רצון לפרגן לנו, מתוך mm -hmm. מקום של פחדים, mm -hmm. וראו את, את הדברים שחשבו שאולי אנחנו לא רואים. זכויות שבעבודה של בעלי הוא סיפר שהוא הולך, הוא הולך להתפטר ושזה מה שהוא חושב לעשות, ואמרו לו, מה אתה לא נורמלי? ואז אמרו לו, איך אתה עוזב ככה ועבודה כזאתי וכזה מקום טוב והתקדמות ופה ושם? הוא אומר, תגיד, לימור יודעת? זה היה כאילו, זו הייתה שאלה אחת הכי מצחיקה. לא, אני הפרקתי לעבור, אני אעדכן אותה. כן, זה היה כאילו אחת השאלות הכי שצחקנו ממנו. לא, הוא פתאום יפיל עליי את זה ברגע האחרון לפני שנעלה למטוס. דרך אגב, אנחנו עוברים לשם לכמה שנים. הפתעה. כן. אז כאילו, כנראה שכולם כזה היו באיזה מקום כזה, שאת לא רוצה גם לתת להם את המקום הזה של להגיד להם, כאילו, קשה לי, כי יכניסו לך עוד מהפחדים שלהם, ועוד של... כאילו תראו, אולי זה לא באמת כדאי, אולי תתחרטו, אולי לא יודעת מה, כל הדברים האלה. ואת רוצה להיות מספיק אמיצה ועדיין לשתף מישהו, וזה mm -hmm. לא תמיד קל, לא תמיד יש את מי.
1: נכון. חשוב לי אבל גם לומר שהאפס דאונס האלה, הם לא קורים רק בהתחלה, הם גם לא קורים בהכרח נכון. סביב הנושא של רילוקיישן. אני חושבת ש... תנודות אנרגטיות זה משהו שהוא טבעי בחיים. והוא קורה תמיד. נכון. אבל בכל זאת, המרחק וזה שאת מרגישה שלא ממש רואים אותך, נכון. משפיע ומגביר אולי את, את מידת הקושי. כן. הדבר השני הוא שהרבה פעמים, אם את... אה, יש לך ילדים, אז את חייבת לתפקד. נכון. את לא יכולה ליפול עכשיו. מישהו, נכון. אין, אין, אין גיבוי, אין סבא וסבתא, אין דודים, נכון. אין עכשיו מי שיעזור, ואת חייבת לתפקד, אז גם אם יש לך איזושהי ירידה אנרגטית, ואת בתקופה כזאת קצת יותר מעוכה כזאת, אז, אז את עדיין צריכה להמשיך. נכון. עדיין צריכה להמשיך ולתפקד.
0: אני מאוד פחדתי מזה, אגב. כשה, כשהבת שלי הייתה איתי כמה חודשים בבית, mm -hmm. היא הייתה בת שנתיים באותה תקופה. ברגע ששלחנו אותה לגן, זה גם היה גן חדש ש... שפתחו אותו והגיעו לשם הרבה ילדים, מרובם היו אינטרנציונלס, mm -hmm. אז גם כל אחד דיבר כזה בשפה אחרת, כל הגננות, כולם לא הכירו אחד את השני, כולם זה היה מקום חדש, מאוד מאוד חששתי מזה והייתי בלחץ נוראי ממה יקרה לי כאילו ביום שאני אשים אותה שם ואיך אני, אני אצליח לתפקד אחר כך. מבלי שיש לי איזה מישהו להתנחם, mm -hmm. להתנחם אצלו ולהעביר את הזמן או שירגיע אותי כאילו על הדברים האלה. Mm -hmm. באמת עוד לא הכרתי וזה באמת לא היה, לא היה פשוט.
1: כן, זה פרמטר, את בלי רשת התמיכה שלך. בדיוק. הדבר השלישי שאני חושבת שמשפיע על ה-ups and downs האלה ברילוקיישן ספציפית, זה שבן הזוג שלך הרבה פעמים מתקשה לתמוך מהסיבה שגם הוא, נכון. זאת אומרת, גם, גם הוא במצב נכון. uh, קשה, גם uh, אם, אם יש ילדים, אז עכשיו הוא גם בלחץ מהילדים, או, מהמיש... או מהעבודה, או מכל מיני כאלה, אז גם מי שברגיל אולי היה ככה יותר תומך, יותר עושה, אז הוא, הוא נמצא בעצמו פשוט באיזשהו מצב של קושי הרבה פעמים, mm -hmm. כי גם לו אין רשת תמיכה. אז אני חושבת שאלה ככה שלושה פרמטרים שאולי מאיצים את השקיעה. אז אני מבינה יותר טוב מה התכוונה <laughs> המתווכת היקרה והאהובה שאמרה לי אל תשקעי לי, <laughs> פתאום זה מאוד עושה היגיון.
0: גם אני חושבת שאחד מההרגשה אולי, שיכול להיות שזה לא שקיעה מאוד גדולה, אבל היא תחושה כזאתי אה, בגלל שיש קטעים שבהתחלה יש כמו שדיברנו אז על שלב ההנימון הזה, שהכל כזה. וואו, ואיזה כיף, ודברים חדשים, ודברים מעניינים, ודירה אה, חדשה, ולהכיר ולה, אנשים חדשים, וכל כזה, יש איזה מין היי גדול, אז יש, ככל שעלייה הזאת היא גם גדלה, אז הרבה פעמים אחר כך פתאום, כשכל הדברים האלה משתתקים, פתאום נוצר איזה שקט כזה של לבד, שהוא מאוד 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 קשה הרבה פעמים להכיל, ואז הנפילה היא מרגישה יותר גדולה, גם אם אפילו לא באמת... שקעתי מאוד, אבל ההפרשים
1: mm
0: -hmm. הם גדולים.
1: כן. אני רוצה לדבר רגע על הצד השני, על היתרונות, על היתרונות של להתמודד עם ups and downs האלה ברילוקיישן. אני יכולה להגיד לך, חשבתי ככה על עצמי, ועל התקופות האלה שהן ככה יותר אנרגטיות וטובות, ותקופות שהן ככה פחות, ומה זה נתן לי לעבור את זה פה ליבד. והאמת, שאני חושבת שלמדתי להיות החברה הכי טובה של עצמי. זה לא בגלל שאין לי חברים טובים, יש לי חברים טובים ואני מעריכה אותם והם עוזרים לי מאוד מאוד, אבל יש משהו בהתמודדות הזאת שהוא ממלא בתחושת מסוגלות. כאילו אני מרגישה שאם פעם שהייתי מרגישה ככה אז מיד הייתי פונה אל חברים לדבר איתם ולטחון איתם את זה, אני מצליחה... איכשהו לעשות את זה יותר עם עצמי. אני לא כל כך יודעת להפריד, אנחנו, אנחנו ברילוקיישן כבר שבע שנים, אני עשר שנים בתוך עולם של התפתחות אישית, אז קצת קשה לי להפריד אם זה קורה בגלל ההתפתחות האישית והרוחנית שלי לאורך השנים, או בגלל שאני ברילוקיישן, אבל אני יכולה לראות את הקשר. כן. ההפרשי שעות, אני לא יכולה להרים טלפון בערב לחברה שלי ולהגיד לה אוקיי בואי בערב נדבר כי עשה זה בוקר ויום עבודה כשזה הערב שלי ואצלי זה יום עבודה כשזה הערב שלה ואני חושבת שכל זה הביא אותי באמת להיות, להיות החברה הכי טובה של עצמי, להיות האוזן הקשבת של עצמי, יש תכף אני אתן כמה כלים של איך, איך להיות האוזן הקשבת של עצמך. בהתחלה זה הגביר אצלי את המוטיבציה לתקן את הדברים האלו, לשפר אותם אבל זה השתלם. מרגישה כן. שבניתי חוסן. אני חושבת שזה בונה חוסן, אולי זה באמת הסיכום של זה.
0: אני מסכימה איתך, אני חושבת שגם אצלי הצורך להתמודד עם זה בלי או רחוק מרשת התמיכה שאני רגילה אליה, גרם גם לנו כמשפחה להיות הרבה יותר חזקים ומאוחדים ביחד. אני רוצה לסייג, זה גם כאילו שזה לא יישמע גם כזה, זה משהו של הכל יופי טופי, כן? יש הרבה קטעים שהיו מאוד קשים, גם ברמה המשפחתית וגם ברמה האישית, ושנמאס כזה, כן? Mm -hmm. ושבא לך פשוט לקפל את הכל ולכת הביתה, שלא ברור מה זה הביתה, כן? Mm -hmm. אבל זה לשיחה אחרת, זה פרק אחר, אבל אני לא יודעת, אני חושבת שהיו לך, את זוכרת שהיו לך... רגעים כאלה ש... שאמרת די בא לי הביתה, בא לי, בא לי לקום ו... וללכת מפה. אני
1: אגיד לך יש לי נטייה לא לזכור אה, הרבה שלבים מאוד קשים אז אני לא זוכרת, אני לא אומרת שזה לא קרה לי, יכול להיות שזה קרה לי ואני לא זוכרת אבל לא זכור לי איזה רגע כזה שאמרתי בא לי ללכת הביתה, יכול להיות שזה בגלל שאני מאוד מחוברת לזה ש... אם אני ארצה ללכת הביתה, אז אני יכולה. ו... ואני מאוד מחוברת לזה שאני בוחרת להיות פה.
0: אבל זה לא מן התחושה של בא לי לחזור ולא להיות יותר ברילוקיישן, אלא יותר הביתה התכוונתי במושג של... יותר רגשי אולי, שמה זה אומר בשבילי בית. אני יכולה לתת לך דוגמה, למשל, שכשאני, היינו בהתחלה שנתיים בבוסטון, ואז עברנו שנה לסיאטל, שנה לטורונטו, חזרנו לסיאטל לפני... שלוש וחצי שנים. אז בפעם הראשונה כשהיינו פה בסיאטל, בערך איזה חודש, חוד... חודש, חודש וחצי בערך אחרי שהגענו, אני עם עוד בן חצי שנה, ילדה בת ארבע, גנים, רק מתחילה לעבוד mm -hmm. כגננת, ופתאום פריצת דיסק שמשביתה אותי. Mm -hmm. עכשיו, עוד לא פיתחתי מספיק קשרים פה. ופתאום משהו בלבד הזה, בזה שאני אפילו אין לי את החברה כאן, שאני יכולה לבקש ממנה שתקפיץ לי את הילדה לגן, או שתרים לי את הסלקל אפילו מהאוטו, כי אני לא מסוגלת. Mm -hmm. או אפילו לנהוג, לא, הייתי, לא תמיד יכלתי לעשות. ואני זוכרת את, ה, את הרבה נקודות שבירה שהיו לי שם, שפשוט כאילו, היה לי מין איזה בכי כזה, כמו של ילד, mm -hmm. שאומר כאילו, אני רוצה לאימא, mm -hmm. כזה. אז כזה, הרגשתי mm -hmm. כזה, די, נמאס לי, אני רוצה הביתה. זה לא שכאילו היה לי איזה משהו ספציפית שחיכיתי לו, זה פשוט התחושה הזאת שבא לי פשוט, אתה מישהו שמכיר ואוהב אותי, שיעטוף אותי, כמו אימא כזה מגוננת, mm -hmm. שתחבק אותי, שתגיד לי, הכל יהיה בסדר, ועוד מעט זה יעבור. Mm -hmm. וזה פשוט הכריח אותנו להתמודד עם הדברים. הייתי מוותרת עליהם, כן? Mm -hmm. <laughs> בקלות, אם היית שואלת אותי עכשיו. אבל... גם זה גרם לי הרבה פעמים להבין שבאמת כמו שאת אומרת חוסן, להבין שאני נגיד אם יש דברים שקשה לי אני חייבת לבקש את העזרה הזאתי גם אם זה מרגיש הכי לא נעים, אני עדיין עובדת על זה, evet. אני לא אגיד לך שגם היום עם זה שיש לי כאן הרבה חברים שמבחינתי כמו משפחה, אני עדיין לא ארגיש בנוח לבקש ועדיין יהיה לי קשה לבקש עזרה. ו... לתת יהיה לי בשפע, אבל לקבל זה יהיה לי מאוד קשה. ו... ו... וזה גם משהו שצריך לעבוד עליו, <סיע> <סיע> ה... היכולת הזאת להגיד, אני לא מסוגלת כרגע להתמודד לבד, <סיע> ואני צריכה את העזרה. כן. <סיע> אז לצערי זה קרה גם אחר כך עוד כמה פעמים. במקרה הזה, עוד פעם של, <laughs> של הפריצת דיסק שהיה לי רק שנה שעברה, ו... וזה שאישה היא לי... נפל ושבר את, ה, את שני הידיים, ו, והרגשתי שאני ככה קורסת כזה, ורק רציתי את המישהו הזה שאני יכולה, לא יודעת מה, להגיד, אימא, בואי בוא תשמרי על הילדים, אני חייבת לקרוס לאיזה כמה שעות, או אני חייבת להתאוורר לאיזה שעה, <אז> שעתיים. <אז> זה רגעים שהיו לי, היו לי הרבה רגעים שהם היו מאוד מאוד קשים. <אז> נכון שפיתחתי באמת הרבה חוסן והרבה גיליתי המון דברים על עצמי mm -hmm. בגלל שנאלצתי להתמודד עם הדברים האלה. ואני חושבת שזה באמת מאוד מחזק ומגבש אז ברמה המשפחתית ואני חושבת שברמה האישית כמו שאת אמרת וגורם לנו לצמוח מזה. זה לא נעים וכיף כשזה קורה mm -hmm. באותו זמן אבל זה באמת כמו, כמו שיש את ההיי. ואת התקופות האלה שהכל כאילו מדהים וכיף ורק בא לך לשתף את כל העולם בכמה שכיף לך. יש גם את הרגעים שהלא, הלא זוהרים, עם כן. הרגשות הלא זוהרים.
1: כן. שווה רגע להס להסתכל על זה מהזווית מה של ההפרדה בין כאב, פחד, עצב, כעס, הרגשות הלא זוהרים, כמו שאמרת, לבין הסבל. מהרגשות האלה. Mm -hmm. והסבל מהרגשות האלה זה משהו שבאמת יש, יש אפשרות להיפרד ממנו. יש, יש ממש כלים שעוזרים להיפרד מה, מהחלק הזה של הסבל, כי כאב פיזי, כאב נפשי או רגשי, ועצב, וכעס, ועייפות, כי באמת אין לך גיבוי עכשיו, ויש פה ילדים שצריך לטפל בהם, זה דבר אחד, וזה קשה. הסבל נגרם מכל השיחה שלנו לגבי זה. <מח> מהשיחה של זה נוראי, ואני לא יכולה יותר, ונמאס לי, ולמה עכשיו גם זה לא מסתדר, ואין לי כבר כוח יותר, ומכל השיחה הזאת, המאוד אנושית וטבעית שקורית אצל כולנו, באמת, בצורה הכי טבעית. אין פה איזה ביקורת על השיחה הזאת, זאת השיחה הדפולטיבית. שאנחנו איכשהו נוצרים איתה, זו mm -hmm. השיחה שאנחנו נוצרים איתה, אני רק רוצה להציע שאפשר להחליף אותה בשיחה אחרת. ויכול להיות שאני אומרת את זה בגלל ש... שוב, אני חושבת שזה יותר עם השנים של העבודה שלי בהתפתחות אישית ורוחנית. למדתי להתמסר גם לתקופות עם אנרגיה מאוד נמוכה. זאת אומרת, אני לא במלחמה עם זה שזה קורה לי. אני עצובה, אני כועסת, אני עייפה נורא. אבל אני פשוט פיתחתי את היכולת להתמסר לזה. להתמסר לזה ולא להילחם עם זה שזה קורה לי, זה פשוט להכניס איזשהו מימד של קבלה. זה
0: מתוך... זהו, צריך, אני חושבת שצריכה, אה, אני מכירה, כי אנחנו מכירות ומדברות על זה הרבה, אבל אני חושבת שאולי שווה אה, להסביר נגיד, ממה הכוונה שלך ב"אני מתמסרת לזה". כי, כי מה זה אומר להתמסר? לעצב ולכעס ולפחד ולתחושות קשות ורגשות לא זוהרים. כי אני אומרת, נגיד, אני זוכרת שבתקופה שבאמת שהיה לי עם הכאבי גב, וצצו לי כל מיני פחדים ודברים שכאילו, וחששות וכעסים על עצמי, על דברים שקורים וכולי, ומאוד ניסיתי להבין מה זה אומר. איך אני אמורה לקבל את הכעס הזה, חוץ מלהגיד לי כאילו, אוקיי, זאת אומרת, לשנות את השיח הפנימי mm -hmm. ולהגיד איזה משהו בסגנון של, טוב, זה בסדר שאת כועסת, או זה בסדר שאת פוחדת, mm -hmm. או זה בסדר... ש... איך, איך ממש ממש אפשר לעשות את זה? Mm -hmm.
1: אז אני, אתחש... אני אתייחס לשני רבדים שונים. באחת השיטות שאני עובדת איתה קוראים לך שיטת חמשת הגופים של ליאת טויטשר. היא מדברת שם על זה שיש לנו איזה שהם חמישה רבדים שהם מנהלים אותנו, חמישה תתי מודעים, אה, והיא קוראת להם גוף המנטל, שזה בעצם החלק של המחשבות, גוף הרגש, חלק של הרגשות, הגוף הפיזי, גוף המין, שזה גוף שקשור גם למיניות, אבל גם ליכולת הוצאה מן הכוח אל הפועל, יכולת ביצועית, וגוף הנשמה, שזה החלק הרוחני שלנו. ואני אתייחס עכשיו לשלושה גופים כדי לענות לשאלה שלך. במקרה שלך היה כאב פיזי, הייתה פריצת דיסק, זה מאוד mm -hmm. מאוד כואב, פיזית. Mm -hmm. במקרים אחרים יש כאב שהוא רגשי, עצב, פחד, כעס, איזשהו אמ, מצב רגשי מסוים. כשאני אומרת להתמסר לזה, זה אומר להסכים להרגיש את הכאב הפיזי, או את הכאב הרגשי, או את הפחד, או את הכעס, או את העצב, בלי החלק המנטלי. זאת אומרת, לא בהכרח צריך לחשוב על זה. כי מה שיוצר את הסבל הרבה פעמים זה המחשבות שלנו על זה. עכשיו, זה לא אומר שלא צריך לחשוב בכלל. גם אפשר לבחור את המחשבות, אבל הן לא יכולות להיות יותר מדי רחוקות ממה שאת מרגישה, פיזית או נפשית. כי אם כואב לך נורא, לחשוב לא כואב לי, לא כואב לי בכלל, לא, 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 לא יעשה שום דבר. כן. זה גם יוצר איזושהי הדחקה, עלול לעבוד, אבל זה גרוע מאוד, כי זה יוצר איזושהי הדחקה וניתוק. כן. מהרגש או מהגוף, זה לא משהו שהוא רצוי בעיניי. אבל זה פשוט הס... איזושהי הסטה של הפוקוס שלך מהמחשבות, מהרובד המנטלי, אל הרובד הרגשי או אל הרובד הפיזי. זה אומר להיות עם הכאב, לשבת וממש להיות... אז... אז לפיזי מאוד עוזר למשל מיינדפולנס. זה פשוט להיות נוכחת עם הכאב, לשבת, להרגיש את הכאב, לנשום אליו. בלי לנסות להעביר אותו, בלי לחשוב על זה, פשוט להיות.
0: זהו, שצריך נראה לי, באמת, זה, זה באמת מאוד קשה לתפיסה, אני חושבת שמי שמתרגל את זה הרבה זמן כבר יודע, אבל אני חושבת שהחלק שאת מתכוונת, נגיד להרגיש אותו, או לקבל את זה, mm -hmm. להתמסר, זה גם כאילו באיזשהו מקום, לא כאילו, זה באמת, להתמקד, כמו שאת אומרת, מיינדפולנס, mm -hmm. להיות קשוב לגוף שלנו, ומה קורה לנו בגוף. אז... איפה זה בדיוק כואב, איזה תחושה זה עושה, איפה הוא מקרין, האם אה, זו תחושה עמומה או חדה או מעקצצת או חום, קור, כל הדברים האלה, נכון? Mm -hmm. אז זה באמת yeah. החלק הזה יותר של המיינדפולנס. זה גם, אני חושבת שדיברנו עם, עם עדי דוידוביץ' בפרק על כאב. והחלק ש, ש... כי פשוט זה באמת משהו ש, של לא לחשוב. אני זוכרת שזה נאבקתי במחשבה הזאתי, נאבקתי במחשבה שלא לחשוב. Mm. כל הזמן הזה, אני זוכרת שכל הזמן אמרתי לעצמי, ואני עכשיו, אני מתורגלת בהרבה מהדברים האלה, והייתי מתורגלת במדיטציה, והייתי מתורגלת במיינדפולנס, והייתי מתורגלת בכל מיני צורות אחרות של uh, ריפוי, של uh, התמודדות עם הדברים האלה, אבל... Uh, אבל אני זוכרת שזה, שזה, שזה לא עזב אותי באותו רגע, שאלה אמרתי, אני לא מסוגלת להתנתק מהמחשבה, זה כל כך כואב לי, זה כל כך קשה, שזה מעמעם mm -hmm. את, את כל המחשבות האחרות, חוץ מרע לי, קשה לי, נורא, מתי זה יעבור, אני לא יכולה יותר, למה לי, מה עשיתי, מה, רק המחשבות האלה שגרמו לי המון סבל. Mm -hmm. וידעתי שאני סובלת, ותוך כדי לא הצלחתי אה, להתמודד איתם באותו זמן.
1: את יודעת, בדיוק פה נכנסת החמלה, החמלה העצמית, ואני עושה את הכי טוב שלי. אני עושה את הכי טוב שאני יכולה כרגע, וזהו. ו וברגע שאנחנו עושים, יש מהספר ארבע, ארבע הסכמות, ההסכמה הרביעית, עשו תמיד כמיטב יכולתכם. אז הוא מציע שם שתעשו את הכי טוב שלכם. אתם לא יכולים לעשות, אתם לא יכולים לעשות יותר טוב מהטוב ביותר שלכם. ואם עשיתם את הטוב ביותר שלכם, אז אין על מה להתחרט. ואני זוכרת אותך בתקופה הזאת, ואני יכולה לומר שאת עשית את הטוב ביותר שלך. העניין הוא ש... כי אז אני... נוסף עוד רובד. ברגע שאת כבר מנסה ואת אומרת, ואת כבר, אוקיי, אני לא מצליחה עכשיו להיפטר מזה, אז את מוסיפה עכשיו עוד רובד של או ביקורת עצמית, או איזשהו, אבל למה אני לא מצליחה? זה עכשיו עוד שכבה, נכון, עוד שכבה של סבל שנוספת נכון.
0: פה. נכון. העניין הוא שבאמת, אני זוכרת ש, ש, שכשאמרת לי גם את המילים האלה, אמרתי לעצמי, כבן אדם מאוד ביקורתי, mm. אולי ש, שזה היה הקושי שלי להתנתק, אמרתי לעצמי, אבל בטוח אני יכולה לעשות יותר טוב. ואיכשהו הייתי מצליחה לעשות יותר טוב, הייתי יכולה, אם הייתי עושה כנראה יותר טוב, הייתי איכשהו מצליחה גם להרגיש יותר טוב. Hmm. ועובדה שאני לא מרגישה טוב, אז כנראה אני לא עושה את הכי טוב שלי. Hmm. זה כאילו היה מין איזה מאבק פנימי של... של... לא יכלתי לשחרר, hmm. לא לא לשחרר, לא יכלתי לשחרר, לא יכלתי להגיד לעצמי... לימור זה הכי, זה הכי טוב, עד היום, יש לי הרבה, אני מאוד מאוד ביקורתית כלפי עצמי, mm -hmm. ואני יודעת שגם את, mm -hmm. איך את מתמודדת, למשל, באמת ברגעים האלה שאת, שאת יש לך פעמים ש, שאת אומרת לעצמך, אני עושה את הכי טוב, והמוח שלך ישר, המנטל ישר אומר לך,
1: כן, זה לא הכי טוב. האומנם? <laughs>
0: <laughs> כן, האומנם?
1: <laughs> אז כן, אז, אז בואי נדבר רגע על הכל הזה, ואז אני גם אספר לך על דרך ההתמודדות שלי איתו. דרך אגב, החיים שלי הם לא פתורים. זאת אומרת, yeah. <laughs> אני תמיד uh, בתהליך של שיפור ותמיד יש מה hey, לשפר. אה, לא, עוד. את לא מושלמת? <laughs> לא, לא, <laughs> אני מתמודדת עם דברים לא נעימים. אז אני קוראת לקול הזה, הקול הנוזף בראש, זה האישה, אצלי זאת אישה, הקטנה הזאת בכל, בתוך הראש שלך, שתמיד אומרת, נו, תפוקה יצאת, נו, למה את עושה ככה? נו, למה את חייבת לאחר? נו, למה את תמיד ככה? ואנחנו חיות עם הקול הזה, אני חושבת שעד שלא נתקלתי ב... בזה שיש כאילו דמות כזאת, לא קלטתי, כאילו חשבתי שזאת אני אומרת את זה, אבל זה לא אני, זה, זה פשוט אחד הנרטיבים המח... הקו... של המחשבות שלנו, יש לנו איזה נרטיב מחשבתי כזה של מיקורת עצמית, אצל אנשים שונים זה נמצא בעוצמות אחרות, ויש לנו איזה מין תחושה כזאת או אמונה. שאם אנחנו, שהקול הזה הוא בשבילנו כדי לתת לנו את הבעיטה בתחת ולדחוף אותנו קדימה. Mm -hmm. אבל שווה רגע לעצור ולשאול, האם כך את מעודדת את הבת שלך כשהיא בתקופה קשה? האם ככה היית מעודדת חברה שלך על ידי לנזוף בה? על ידי להגיד לה, נו, בטח עכשיו שאת יושבת ואוכלת גלידה מול הטלוויזיה, בטח לא תרגישי יותר טוב. נכון. אנחנו לא מדברים ככה לאנשים אחרים, לא מדברים ככה כן. לאנשים שאנחנו אוהבים, אבל אנחנו... בקלות מדברים ככה לעצמנו ואנחנו באמת אנחנו מעיזים לדבר לעצמנו בצורה שלא היינו מדברים לאף אחד בטח לא בן אדם שאנחנו אוהבים אז אני חושבת שהשלב הראשון הוא להכיר להכיר בזה שקיים בנו כל כזה להבחין בו להקשיב לשיחה הפנימית שלנו להקשיב למחשבות שלנו כדי לזהות שיש את הדבר הזה הדבר הבא הוא איזושהי הרחקה של הדמות הזאת המבקרת מהעצמי זאת אומרת לענות לדמות הזאת, היי, כאילו, אני מבינה, שמעתי מה אמרת. אני בוחרת כרגע להתמקד בדברים אחרים. אם אנחנו כבר נקפוץ טיפונת לאיזשהו כלי שממש אפשר לעשות אותו פיזית שעוזר עם זה, זה רשימת כל הכבוד לי. לעשות כל ערב רשימה של על מה כל הכבוד לי שעשיתי היום. והסיבה, מה שזה עושה זה... אנחנו יודעות שמה שאנחנו מתמקדות בו מתעצם. ואנחנו הרבה פעמים, גם בתקופות האלה שאנחנו באמת קשה, קשה, ואנחנו למטה עמוק, אנחנו עושות המון. ואיכשהו אנחנו מבטלות את זה לחלוטין, כי יש לנו איזה פוקוס מאוד חזק על כל מה שלא בוצע. כן. זאת אומרת, עשיתי כמיטב יכולתי, ובאמת, שעם פריצת דיסק, את תגידי את זה, כנראה... שלהסתובב במיטה זה וואו, זה התעלות לפעמים. ככה אני שומעת מאנשים ש... שחווים כאבים מהסוג נכון. הזה. ואנחנו נוטים לבטל את ההצלחות שלנו, את המש... מה שהצלחנו לעשות חרף המצב. אז רשימה כזאת, אם, אם את שומעת אותנו ואת נמצאת באיזו תקופה כזאת של דאון, יאללה, הנה לך אתגר. <laughs> לא אתגר, כי אנחנו לא רוצים לאתגר אותך בתקופה הזאת, אבל הנה לך איזשהו משהו להתחבק איתו דווקא. או, או אפשרות לטפוח לעצמך לשכם עם איזושהי רשימה יומית של כל הכבוד לי, ש... כל הכבוד לי, שלמרות שהיה לי קשה, הצלחתי. אני זוכרת שאת סיפרת לי שבתקופה הזאת, ששיחקתי עם הילדים בעודי שוכבת במיטה איזשהו משחק קופסה או מה שיכולתי. Mm -hmm. זה ממש לא מובן מאליו. נכון. אז, אז רשימת כל הכבוד לי, למשל, עוזרת לענות לקול הזה.
0: אני זוכרת שבאמת באותה תקופה שינית, שינינו, אני, את וקבוצה שיש לנו עם עוד שתי חברות. אני שיניתי את רשימת התודות שלי לרשימת כל הכבוד לי, ואני גאה בעצמי ש... Mm -hmm. ואני חושבת שזה באמת מאוד עזר לי לעשות את הפוקוס הזה. וגם אחר כך האמת המשכנו את זה עוד לפירוט של למה. Mm -hmm. למה זה... כי מה זה
1: אומר עליי. כי
0: מה זה אומר עליי, כן. שאני אתן דוגמה, הכוונה היא למשל, אני גאה בעצמי שיצאתי והלכתי, לא יודעת מה, חמישים מטרים מהבית. באותה תקופה מבחינתי כמה צעדים מהבית היו כמעט בלתי אפשריים. Mm -hmm. וכשהצלחתי לעשות אותם, אז לא שמתי לב לזה בהתחלה, כמה שזה משהו שאני צריכה להיות גאה בו, כן? Mm -hmm. כי אני מנסה לנוע ולהזיז את הגוף ולעשות את המקסימום שלי. אפילו ולמרות כל הכאבים והתחושות והמחשבות והכול. אז כל הכבוד לי שיצאתי להליכה, למרחק כזה וכזה, וזה אומר שאני דואגת לגוף שלי mm -hmm. ולבריאות שלי. זה, זה, זה הסגנון המשפטים שהיו שם. כן,
1: כי זה מראה על נחישות, כן. דבקות במטרה, <laughs> זה מראה על הרבה דברים.
0: זה מאוד קשה mm -hmm. בהתחלה לעשות את הרשימות האלה.
1: Mm -hmm.
0: כי זה מאוד קשה באיזשהו מקום להלל את עצמך mm -hmm. על איזה משהו שאתה לא מרגיש בו גאווה גדולה, כן? זה לא ש... שבאמת באותה תקופה את יכולה להגיד לי, וואי, תקשיבי, ללכת 50 מטר מהבית זה וואו, מדהים, גאווה ענקית. לא, כי כאילו בראש שלי אני עדיין אותו אדם ש... שמבחינתו 50 מטרים זה כלום. Mm -hmm. אבל äh, בהתחשב בנסיבות, זה, זה משהו שכן, äh, וואו, אני צריכה להגיד לעצמי äh, כל הכבוד כדי כן. להעלות את זה למודעות שלי.
1: זה גם עניין של אימון. נכון. אני חושבת שברגע ש, שעושים את זה מספיק פעמים ונכנסים ל, ל, להבנה של איך זה עובד ואיך זה משפיע עליי, זה כבר נהיה יותר טבעי, ו, וגם אנחנו פשוט לומדים פשוט להעריך את עצמנו יותר.
0: נכון. אני חושבת שבכלל עם הרשימות האלה, אני יכולה להגיד שמלפני... לא זוכרת כבר מתי שהתחלתי עם רשימות אלה, אם זה התודות, אם זה כל הכבוד לי וכאלו, שיש איזושהי תחושה בהתחלה של סוג של התחזות mm -hmm. או איזה לא אמיתית מספיק. ולכן אני חושבת גם, אני חושבת שהטיפ שהייתי נותנת זה גם לעשות את זה או לכתוב לעצמי, שאז יש פחות ביקורת של כאילו מה יראו ויחשבו. או עם חברות, חברים, בן הזוג, בת הזוג, עם מי שאתם מרגישים בנוח לכתוב את זה. הייתה תקופה שגם הרגשתי ש... שבא לי לכתוב לי ו... ביני ובין ישי, mm -hmm. בנוסף. זאת אומרת, היה לי כמה כאלה קבוצות שבהן הייתי כותבת דברים שונים, ו... ו... וביני ובין ישי אמרתי לו, בוא נעשה איזה קבוצה כזה שאנחנו כותבים אחד לשני. תודות mm -hmm. שזה יעלה לנו כזה קצת את האנרגיה או הרגשה בבית או התחושה בכלל בינינו וכמשפחה וכ וכולי. הוא mm -hmm. בהתחלה פחות זרם האמת היא ואמרתי לו בסדר אז אני אכתוב ואם תרצה אתה יכול גם להוסיף משלך. ואחרי תקופה מסוימת שאני כתבתי, הוא פתאום יום אחד גם כתב, זה היה מהמם. אז לא התמדנו עם זה להרבה הרבה זמן אה, בקבוצה הזאתי. אבל אה, זה לא משנה, זה עשה את שלו. זאת אומרת, לי זה היה כיף. וזה היה לי נחמד גם שהוא קורא את זה, ואולי באיזשהו מקום זה משפר גם אצלו. וכשהוא הוסיף, אז זה בכלל היה מהמם. ואני יכולה להגיד לך שגם עכשיו, האמת היא, לאחרונה, גם עם הבת שלי, הרבה פעמים... עם הבת ועם הבן, סיפרתי את זה בעבר, אבל כשהייתה תקופה שאמרתי בואו נעשה מחברת כזאת של תודות, ו... ו... וכתבנו, ושוב כל פעם שיש איזו תקופה כזאת ש... שדברים יורדים, וזה תמיד נראה כזה הכל לא, לא מדהים, אז uh, צריך להעלות כזה את האנרגיות האלה, אז אני מזכירה מחדש, ו... ו... וכותבים. Okay. אז הם לא עשו את זה באופן קבוע, אבל... Uh, אבל אפילו פעם בכמה זמן אפשר לכתוב, אם לילדים קטנים מאוד אפשר לכתוב בשבילם ואפשר גם לצייר. Mm -hmm. זה עובד ממש טוב.
1: כן, אמרנו כזה תודות בהנחה שהקשבתם כן. לכל הפרקים, <laughs> ואתם יודעות שאנחנו מדברות על זה מלא, אבל עובדת, כמובן עוקבים בקהילה, ששם זה מדובר, אבל <laughs> אני אגיד רק ככה שתי מילים לגבי הכרת תודה. הכרת תודה הוכח בפסיכולוגיה החיובית כדבר שמגביר את תחושת הסיפוק. החיים. דרך הכי פשוטה ובסיסית לעשות את זה, זה באמת לעשות איזושהי רשימה של שלושה או חמישה או עשרה דברים שאנחנו מודים עליהם היום. הדברים האלה יכולים להיות דברים מאוד מינימליים וקטנים כמו היה לי קפה טעים בבוקר, הייתה לי נסיעה חלקה לעבודה, האזנתי לפודקאסט מהמם, כל, כל דבר קטן שקרה ועד לדברים מאוד מהותיים, באמת להכיר תודה שאני בריא היום. להכיר תודה על הדברים האלמנטריים שאנחנו לוקחים אותם כמובנים מאליהם. וזה נשמע כזה, אה, יאללה, מה, יעזור. מה זה יעזור? ובאמת, כשרק שומעים את הקונספט, זה באמת לא עוזר. כן. זה כלי שעובד מצוין כשעושים אותו. נכון. אז אם אתם רוצים לחוות את זה ועדיין לא תרגלתם הכרת תודה, פשוט תעשו את זה, צריך לעשות את זה לאורך איזושהי תקופה ואתם תחוו פשוט איזושהי קפיצה במידת הסיפוק שלכם מהחיים. זה, זה כלי שזה תמיד כזה מעצבן כמה שהוא פשוט ואנשים כזה נוטים לזלזל בו אבל זה כל כך עוצמתי.
0: נכון. אני חושבת שגם אני כשבהתחלה נחשפתי פעם ראשונה לכלי הזה, גם היה נראה לי כמו איזה משהו ש... טוב בסדר מה, מה זה יעזור לי, נו בסדר אז אני אכתוב כמה פעמים, תודה שיש לי, לא מה, קורת גג, תודה שעל הבריאות, תודה על זה, תודה על זה. וגם בהתחלה הדברים היו באמת יותר סתמים, mm -hmm. מה שכתבתי. וככל שעבר הזמן והעמקתי, זה פשוט גורם לנו לראות את, זה, זה, זה ממשיך את עצמו מהדף להמשך היום שלנו, זה מלווה אותנו. Mm -hmm. פתאום קורה איזשהו משהו ואני בראש חושבת לעצמי, וואי, זה משהו שאני צריכה לזכור להגיד עליו תודה. את או...
1: כבר קצת זה... מחפשת. בדיוק. את כבר קצת מחפשת את הדברים הטובים, אז נכון, את מוצאת אותם.
0: נכון, נכון, וזה זה, זה פשוט שם לך איזה שהם משקפיים ורודים יותר ככה ל, למשך היום. Mm -hmm. לא שאני הולכת כאן בקפיצות והפי הפי ג'וי, mm -hmm. אבל ברמה שזה גורם באמת לשים לב לדברים הקטנים האלה. Mm -hmm.
1: כן, אני גם חשוב להגיד, אנחנו מדברות, מדברות פה על ups and downs ועל תקופות שהן קשות רגשית או פיזית, והכרת תודה זה כמו אם יש, עכשיו חבל שלא רואים תנועות היד שלי, אבל אם יש גרף כזה של עליות ירידות, עליות ירידות, עליות ירידות, אז גלים. זה... גלים. כן, גלים כאלה, אז הגלים האלה הם עדיין יהיו שם, אבל ככל שהחוסן הנפשי מתפתח וככל... ו, ו, האופטימיות, האופטימיות מאוד מטופחת על ידי הכרת תודה למשל, אז הגלים האלה פשוט יהיו באיזה מקום יותר גבוה על ציר ה-Y, כאילו, כן, אני עושה מלא תנועות ידיים, זה ממש עוזר בפודקאסט. <laughs> אבל זאת אומרת, הנקודת הבסיס שלך כבר תהיה יותר <guboha> גבוהה, <guboha> אבל זה לא אומר שלא תהיה את התנודתיות הזאת באנרגיה.
0: כן.
1: <guboha> <guboha> אני רוצה לתת עוד איזה משהו, עוד איזשהו כלי אחד שהוא... מאוד עוזר, לי הוא עזר, אני קודם אמרתי שלמדתי להיות החברה הכי טובה של עצמי והנה מה שעזר לי לעשות את זה ודיברנו גם, את דיברת על זה שהיה לך קשה להפסיק את המחשבות אז זה גם כלי שמאוד עוזר לזה, קוראים לכלי הזה כתיבה אינטואיטיבית עוד הפי בוקר זה פרקטיקה שלקוחה של מהספר דרך האומן של ג'וליה קמרון והפעילות הזאת שניתן לעשות אותה שוב, יש את הדרך שבו ג'וליה קמרון מציגה את זה, אבל יש כל מיני uh, תיאוריות שונות שמופנות לעשות כתיבה אינטואיטיבית. הכוונה בכתיבה אינטואיטיבית זה בעצם לשבת מול דף ולכתוב את כל המחשבות שעוברות לך בראש, פשוט להוציא אותם מהראש אל הדף. הכתיבה הזאת לא צריכה להיות קוהרנטית, את לא צריכה להסביר את עצמך. את לא, צריכה, אמ, לקורקט, את לא צריכה להיות פוליטיקלי קורקט, את לא צריכה להיות מנומסת, את לא צריכה להיחשב באף אחד. אף אחד לא קורא את זה, זה בשבילי לגמרי לבד. לגמרי. טבעה אינטואיטיבית נותנת לנו אע, שלושה דברים. הדבר האחד הוא שחרור, פשוט שחרור של כל...
0: עברור ה... של הראש שלנו.
1: ממש ככה, שחרור של כל הפטפטת הזאת שרצה לנו בתוך הראש, מהראש אל הדף. <עבר> אם אנחנו ממשיכים לחשוב אותה, היא לא יוצאת משם. כי <אח> הרבה פעמים יש לנו מחשבה כזאת של אני אחשוב על זה עוד קצת ואז זה ייפתר לי במחשב... לא, לא, זה לא עובד. רק
0: מגיע למה שנקרא רומינציה, שזה המחשבות הבלתי פוסקות האלה.
1: בדיוק, בדיוק הלופים האלה. הזה. סוזן ג'פרד קוראת לזה פטפט את המוח בספר שלה, לה, להרגיש את הפחד ובכל זאת לעשות. אז את יודעת, אני חושבת שבאמת התחלתי לעשות את זה פה, בין היתר. בגלל שלא הייתה לי תמיד את החברה שאני רגילה להתקשר אליה ועכשיו בואי להפיל עליה את כל היום האחרון הזה שעבר עליי. כאילו <laughs> אין לי, אין לי אותה. אה, אולי זה גם קשור לא רק לפה, אולי זה גם קשור לזה שיש ילדים ואז כזה אין את הפנאי תמיד. אז זה בדיוק, את מסיימת בתחושה כמו שדיברת עם חברה והשלכת עליה, כאילו אני זוכרת שהיו לי שיחות טלפון שהייתי מתקשרת ואומרת אני רוצה להתבכיין לך קצת, סבבה? כאילו פשוט תקשיבי איזה יום נוראי היה לי, נכון? <laughs> אז זה בדיוק עושה את הפעולה הזאת של השחרור, פשוט לשחרר קצת את הראש, <laughs> <laughs> וזה מפחית גם עומס קוגנטיבי, וזה ו... נהדר. הדבר האחר שזה עושה זה שיקוף, זאת אומרת שאני שומעת מאנשים שאני מלווה שהרבה פעמים כשהם כותבים, הם פתאום קולטים שיש להם ביקורת <אח> עצמית, למשל. זה מה שכתבתי... ממש, כאילו זה נותן לך איזה מראה של כן. מה הולך לי בתוך הראש. כן. אמרו לי, הייתה מישהי שאני מלווה שאמרה לי, אני לא קלטתי כמה אני מבקרת את עצמי עד שלא כתבתי, ופתאום קלטתי, וואו, <laughs> כמה אני ביקורתית. אז הדבר האחר הוא שיקוף, כמו שאמרתי, והדבר השלישי שמקבלים זה חיבור. חיבור למה? <laughs> אז פה אני נכנסת לאזור האפור, <laughs> של הרוחני יותר, אז... חיבור לעצמי, חיבור לאינטואיציה, חיבור לאלוהים, חיבור ליקום, חיבור לנשמה, you name it. אבל אני יכולה להגיד שכשמתרגלים את זה מספיק, אז הרבה פעמים פתאום מגיעים תוך כדי הכתיבה, אולי גם בגלל הריקון הזה של המחשבות, יש איזה מקום למחשבות למח... טריות להגיע ולאיזה שהם רעיונות חדשים שהם צצים והם... אני, אני קוראת לזה חיבור, הם כאילו פשוט עולים מתוך חיבור. <חיבור>, <חיבור> אני,
0: אני מתחברת לא לשום דבר גבוה ורוחני, אני מתחברת בעיקר לעצמי כשאני כותבת את הדברים האלה. Mm -hmm. כשאני כותבת, באמת, כמו שאת אומרת, זה פתאום באות מחשבות אחרות, פתאום הרגשתי ש... שכאילו באמת הבררתי, הוצאתי, ניקיתי, טיטטי כזה, כל מיני דברים שם במוח, ו... ועכשיו אני פנויה להביא מחשבות. Eh, חדשות, mm -hmm. גם אם הן לא בהכרח רק טובות יותר, אבל גם מחשבות חדשות שקצת כאילו, eh, לא יודעת, כמו ששאתה, שאת כלואה באיזשהו מקום כל הזמן, וכל הזמן רק עם עצמך ולבד, ופתאום את יוצאת החוצה ואת כזה, או, oh, רגע, וואו, יש דברים חדשים, יש קצת, עכשיו, זה לא שנעלמו הבעיות ולא, אתה עדיין את, mm -hmm. אבל eh, איזושהי נקודת, נקודת אה, אה, השקפה או הסתכלות אחרת קצת אה, על הדברים.
1: Mm -hmm. כן, לגמרי, תנסו את זה בבית. תנסו את זה בבית. למהדרין, תנסו את זה בבית. למהדרין, ג'וליה קמרון אומרת שצריך לעשות את התרגיל הזה, דבר ראשון, איך שפוקחים את העיניים בבוקר. אני פוקחת את העיניים בבוקר עם ילד אחד על הפרצוף, וילדה שנייה שכבר ממשיכת אותי עם השני. אני בקושי פוקחת עיניים
0: בבוקר.
1: אז אני לא יודעת כמה זה ישים לכל אחד, אבל אני יכולה להגיד גם מניסיון של אנשים שאני מלווה, שהרבה פעמים כתיבה דווקא לפני השינה.
0: נכון, אני יזמת
1: עוד עוזרת לש, לשינה טובה יותר, כי הרבה פעמים מה שפוגע לנו בשינה זה שהמוח שלנו פשוט רץ על מחשבות, אז uh, זה יכול להיות בבוקר, זה יכול להיות לפני השינה, אבל זה בעיקר עוזר כשעושים את זה. נכון. <laughs> 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 זאת אומרת... לא מדברים וחושבים על זה. <לא, לא חושבים, לא מתכננים, לא אומרים, אה, איזה יופי, הם <לא יפה, רעיון זה יפה. זה נשמע
0: מצחיק, אבל האמת היא ש, 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 שהיו לי תקופות ארוכות, שכל פעם נגיד... היא... היינו נותנות עצות אחת לשנייה, כל פעם בתקופות שכל אחת משהו חווה משהו אחר, ונגיד שהיא אומרת לי, אז תעשי דפי בוקר, נגיד תכתבי, תכתיבי ואני כל הזמן אומרת כזה, כן, כן, אני צריכה, אני, אני ממש צריכה לכתוב, אני צריכה לכתוב, ואז פתאום המחשבה החדשה היא כל הזמן, כן, אני צריכה מתישהו להתפנות לעשות את זה. וזה לא נגמר, mm -hmm. זה כאילו תמיד יש משהו אחר, וזה, תמיד לא מתאים. זה בעצם הרמגולת,
1: כי זה מה שיוצר כן. את הפניות. נכון, <laughs> זה, נכון. זה, זה נכון. עוצר שנייה, רגע, עצרי שזה רגע. שזה מצחיק, כן. שזה גם המחשבות, שתוכלי להיות פנויה לעשות דברים ש...
0: לגמרי, לגמרי. אז, אז, אז פשוט באמת, אני מרגישה שלפעמים שאני מוצפת מאוד, זה הזמן כזה להגיד, טוב רגע, זה זמן, לה... זמן להתאוורר קצת, לעשות סדר פסח במוח, mm -hmm. ו... ו... ולרוקן קצת באמת את המחשבות.
1: Mm -hmm. אני אגיד גם ששווה להטמיע את ההכרת תודה ואת הכתיבה האינטואיטיבית ואת הנגיד הה... ההבחנה והקול הביקורתי שלנו, כל הכלים האלה שהזכרנו כאן, שווה להטמיע אותם לא כשאנחנו בתחתית של הבור, נכון. שווה... להטמיע אותם כשאנחנו דווקא במצב טוב, אה, ליצור איזשהו חיבור עם עצמנו, ואז באמת נקודת הפתיחה שלנו היא כבר יותר קלה, ואנחנו כבר יותר מתורגלים, כי הרבה מהכלים האלה זה עניין של, של תרגול לאורך זמן. נכון. כדי לראות את התוצאות.
0: ואגב, תרגול לאורך זמן, אני יכולה להעיד על עצמי, במקרה שלך אולי זה שונה, אבל אני לא עושה את כל הדברים האלה כל יום. שזה לא יישמע ממה שאנחנו אומרות, שכל יום אנחנו גם כותבות וגם עושות תודות וגם עושות רשימות כאלה של גאווה בעצמנו, ובכלל כל היום מתעסקות ב... בעצמנו, <laughs> 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 ממש אני לא. אני כותבת כל
1: הכבוד לי שכתבתי
0: רשימת כל הכבוד <laughs> לי. <laughs> <laughs> מתחילה מזה, א', ואז, אז באמת אני, אני חושבת שזה, שזה בא והולך, יש תקופות שבאמת אני מרגישה שמה שהכי יעזור לי, זאת אומרת, כדאי להתחיל בלהתנסות בכל הדברים האלה ולראות מה, אתה, מה את או אתה הכי מתחברים אליו. ואחר כך, יש איזושהי מין... Uh, מסג אני מסגלת לעצמי למשל, כל פעם, uh, נגיד, זו תקופה שיותר בא לי עכשיו לרשום uh, רשימת תודות. בגלל זה זה הרבה פעמים נחמד לעשות את זה בקבוצה, או mm -hmm. עם איזה uh, כמה חברות, uh, אנשים uh, קרובים, משפחה, או מישהו ש... אנשים שמרגישים שאפשר גם uh, כל פעם uh, לדאוג אחד לשני, mm -hmm. זאת אומרת שכשמישהו הוא בקצת יותר דאון אז אפשר להרים אותו ולהזכיר לו את הדברים שאפשר להסרות וההפך. יש לי עוד איזושהי המלצה שרציתי uh, ככה להוסיף, שהיא פחות בתחום העזרה העצמית, אלא זה יותר uh, החיפוש uh, של עזרה בקהילה. ורציתי להגיד שבאמת, כשדיברנו על כמה שהגעתי נגיד והרגשתי מאוד בודדה ושרחוקים מהמשפחה וכולי אז uh, כדי להתכונן אם אתם עדיין לפני מעבר או ממש בתחילת המעבר הייתי ממליצה להסתכל ולראות בסביבה שלכם אם יש כל מיני פעילויות או דברים קהילתיים או איזה שהם התארגנויות קהילתיות לעזור אחד לשני הרבה פעמים גם להתנדב ולעזור לאחרים בהתחלה מאוד מחבר אותנו ואחר כך יכול אה, לעזור לנו במידה ואנחנו צריכים את העזרה הזאת אה, וסתם זה גם נחמד להכיר יותר ככה הרבה אנשים. אז אם יש לכם כל מיני פעילויות התנדבותיות בקהילה או אם יש לכם אה, נגיד אני יודעת שאצלנו בקהילה יש uh, סירי לידה שעוזרים לנשים אחרי שילדו ומבשלים להם uh, אוכל. Uh, עכשיו היה uh, כל מיני התעדויות uh, כאלה קטנות לגבי אנשים שבקורונה uh, צריכים, נגיד כאלה שלא יוכלו <עוד> לצאת <עוד> מהבית <ו> <עוד> וכאלה. אז, uh, אז תבררו קצת בקהילה לפני שאתם מגיעים, אם יש בכלל בקהילה, אם אין קהילה של ישראלים, אז... יהודים, אם לא יהודים, אז המקומיים שיש שם. אם יש כל מיני מקומות כאלה שאפשר אה, להכיר עוד אנשים, mm -hmm. ש... שיהיה לנו את המקום הזה שאנחנו יכולים לבוא ולשאול, לבוא ולקבל אה, הפניה אפילו, אם זה לא הם, אז הפניה לאיפה אפשר אה, להיעזר. Mm -hmm. אחרי הפעם הזאתי הראשונה שאני אה, הייתי עם הפריצת דיסק, כשהגענו לכאן, אז אני זוכרת שאחרי... כמה חודשים טובים, או לקראת אפילו סוף השנה שעזבנו לפני שעזבנו לטורונטו, אז uh, הכרתי מישהי כאן, ו... ואז סיפרתי לה את הסיפור על זה, על כמה שהיה לי קשה בהתחלה, וכמה שהייתי בודדה וכולי, ואז היא אמרה לי, איזה חבל שלא ידעתי, כי יש בקהילה איזה כמה נשים שאפשר גם בעילום שם, שאם יש איזה מחלה או איזה מישהו ש... קשה לו משהו אז, אז נרתמים כולם ומתנדבים ל, לבשל או לעזור עם הילדים או לעשות uh, כל מיני דברים כאלה שיכולים להקל על uh, אותה משפחה. אם הייתי יודעת הייתי, היינו, הייתי יכולה אפילו לצרף אותך או באמת uh, גם בצורה אנונימית הרבה פעמים. ואחר כך חשבתי כמה שזה מקסים ובגלל זה אני גם הרבה משתדלת להתנדב בזה כיום. כי אני יודעת כמה הייתי צריכה את זה והלוואי שהייתי יודעת את זה uh, באותה תקופה. Mm -hmm. זה מאוד מאוד עוזר.
1: כן, לגמרי, מסכימה ב-100%. אז
0: כל מה שנותר לנו להגיד זה ש...
1: שלא תשקעו לנו. Mm -hmm. ואנחנו נתראה בפרק הבא. יאללה ביי. ביי ביי. אנחנו מזמינות אתכם לשתף את הפודקאסט עם חברים שאתם חושבים שהתכנים יכולים להועיל להם. ושמחות גם להזמין אתכם לקהילת הפייסבוק חיות רילוקיישן מקף הקבוצה לדיונים בפרקים ולתכנים נוספים בנושאי well-being ברילוקיישן ובכלל. ואנחנו נתראה בפרק הבא. יאללה ביי! ביי.